0: Welcome to Galakini, sebuah podcast yang mengantarkan informasi dikurasi secara pribadi. Opini yang bersifat subjektif tak bermaksud menghakimi, kami hanya ingin berbagi. Mohon maaf bila ada ketersinggungan di luapan asumsi kami. So, let's talk about the currently and share the positivity. kali ini episode kedua, ya senang sih akhirnya sampai di episode yang masih bayi ini, cuman awal-awal sih gue agak kayak iya enggak ya dilanjutin nggak ya, karena gue udah membuat podcast uh, tidak hanya podcast kali ini juga gitu, masih mampu nggak gue membagi uh, fokus gue kepada podcast ini, tapi ternyata berkat dukungan yang dengar juga nih teman updates uh, juga yang pelan-pelan mau uh, mendengarkan, yang pelan-pelan mau follow Instagramnya di podcast kali ini bisa kalian follow juga untuk memberikan kritik, saran atau bahkan topik-topik yang ingin dibahas oleh teman updates yang ya mungkin untuk memberikan informasi lebih luas lagi gitu buat teman-teman updates yang lain agar informasinya diperbaharui kembali gitu. Dan ternyata uh, setelah beda gitu, gua ngerasakan perbedaannya ketika gua melaku gua membuat podcast ini di 2019 awal. Di sana belum banyak orang bahkan yang mendengar, bahkan uh, masih sangat terkesan aneh ketika orang membuat podcast. Mungkin kalau lu memang pecinta podcast kayak ada ada Adriano Colby, ada Box to Box, Retropus Mereka tuh udah bahan subjektif. Mereka tuh udah kayak apa ya? Pionir-pionirnya podcaster, podcaster podcaster yang sudah memulai lebih dahulu sebelum Uh, trend podcast uh, muncul seperti saat ini gitu kan, gue kemarin beberapa kali di DM sama podcaster podcast podcaster podcaster lain, <laughs> berantakan banget omong gue, sorry ya. Jadi uh, ada beberapa podcaster yang meng DM gue untuk memberikan semangat, untuk saling memfollow, menyebarkan podcastnya masing-masing gitu. Gue gue bantu nyebarin podcastnya dia, dia juga membantu podcast menyebarkan podcast gue gitu. Beda banget gitu sama sama vibe yang muncul ketika gue melakukan podcast untuk pertama kali gitu ya kan Happy sih gue ternyata industrinya sepesap ini maju Ngomongin eh, ada beberapa tren-tren baru selain podcast juga Berkat pandemi gue rasa ya ada beberapa tren yang muncul eh, Yang pertama obvious podcast gitu ya kan Terus yang kedua ada Trend bersepeda yang dulu pernah muncul di era-era 2010 Ya gue masih agak, gue masih kuliah sih pada waktu itu Itu mudah mulai kenceng juga tuh Sep, Kayaknya hampir sama kayak sekarang Cuman dulu tuh yang meledak banget Yang sampai di kuping gue at least Itu sepeda fiksi Walaupun frame-frame fiksi Ataupun ban 700 yang sering dipake fiksi belum banyak ditawarkan di Indonesia, jadi dulu ngakalin ngakalin gitu deh, ada frame-frame lama, frame-frame klasik yang dulu mungkin bapaknya punya terus dirubah untuk menjadi fiksi gitu, selain sepeda yang akan lebih dalam kita bahas nanti ada juga tren yang muncul kencang banget yang tiba-tiba hampir semua mengkantor eh, eee eh, menggunakan cara ini untuk tetap produktif gitu, yaitu work from home gitu ya kan. Yang dulunya work from home tidak diyakini akan efektif untuk menciptakan produktivitas di sebuah perusahaan. So, eh, kita langsung aja bahas untuk pembahasan yang pertama, eh, update sebelumnya. updates sebenarnya mungkin udah banyak yang tahu dan sudah banyak juga di uh, teman updates bisa dapetin infonya momen-momen uh, ini cuman gue ingin menyampaikan dari mungkin saja ini menjadi perspektif lain mungkin juga ini menjadi informasi yang menambah uh, pembendaraan informasi, yang menambah ya, pembenaran informasi buat teman update di sela-sela perjalanan kantor, di sela-sela bersepeda atau lagi di tengah-tengah macet karena Jakarta sudah kembali macet ya di masa transisi ini yang pertama adalah Uh, siapa yang nggak pernah ketemu di jalan sekarang kayaknya hampir semua jalanan kita temuin orang-orang pada bersepeda ya nggak sih beda banget sama ya taruhlah enam bulan ke belakang mungkin hanya orang-orang yang memang suka main sepeda kebetulan uh, sebelum pandemi ini atau sebelum tren ini uh, gue dengan teman-teman gue juga sudah melakukan suka udah suka gitu main sepeda waktu itu tidak serame ini makanya gue lumayan merasakan Perubahannya which is good karena gue suka banget ketika ada orang-orang lain ikut bersepeda juga gitu ya hitung-hitung ngulangin apa ngurangin polusi gitu kalau ada informasi dari yang bisa gue update itu mungkin teman lain teman updates juga bisa melihat di tempo gitu tempo me memberitakan eh, tentang Sepeda itu kalau Dinas Perhubungan DKI mencatat adanya peningkatan jumlah warga DKI pengguna sepeda. Hmm, mungkin sebelum pandemi ini berlangsung, sudah banyak pengguna sepeda sih gue rasakan. gue juga menggunakan sepeda gitu ya. Main sepeda lah ibaratnya. Dari 2019 atau bahkan dari kecil kali ya. Tapi tidak seserius sekarang. Kalau ternyata sepeda tuh uh, bisa... Semenarik ini gitu loh. Bisa kita upgrade. Bisa kita uh, desain sesuai dengan yang kita inginkan gitu loh. Baru sekarang-sekarang ini kalau ngeliat. Oh pakai part yang agak mahal dan enak tuh memang membantu banget kita untuk bersepeda lebih fun gitu loh. Dulu mah sepeda apapun digues ya gak sih? Sampai manapun lu goes ya. Dan uh, ada juga survei dari uh, IT. DP yang di, yang survei yang di, terakhir dilaksanakan oleh rekan-rekan dari ITD uh, ITDP itu Institute uh, for Transfor Transportation and Development Policy uh, mereka mm, mencatat gitu kalau uh, telah terjadi peningkatan jumlah pengguna sepeda itu sampai 1000% selama masa transisi ini. Well. Gila sih, 1000% coy. Kalau lo dulu melihat pesepeda-sepeda itu hanya uh, muncul di car-free day, uh, di weekend atau di ya di beberapa komunitas yang memang sudah bermain sepeda. Sekarang hampir di tiap lini jalanan weekend, eh, weekend, <laughs> uh, joget lemah, <laughs> weekend anjir, weekend or weekday, maksud gue. Uh, sama rata yang penggunaan sepeda sekarang tuh eh, sepeda adalah transportasi harian yang digunakan orang-orang untuk eh, pergi supermarket, pergi ke tempat kopi untuk beli kopi habis itu dia pulang atau ke tempat kerjanya bahkan ke tempat kerja gitu loh dulu. Mungkin hanya beberapa orang gitu yang menggunakan sepeda untuk shuttle transportationnya dari rumah ke stasiun terus dibawa naik MRT, dari MRT turun ma masuk ke kantor pakai sepeda gitu ya kan atau beberapa orang untuk ya hobi, just hobi. Tapi sekarang kalau teman update semua lihat gitu. eh hampir ya, hampir tiap hari ini lagi-lagi ditemukan beberapa orang yang menggunakan sepeda. Tujuannya banyak ya Bukan hanya untuk kerja, bukan hanya untuk itu, tapi ya berolahraga juga gitu loh. Mungkin satu-satunya atau mungkin uh, bukan satu-satunya sih. Salah satunya yang olahraga yang bisa dilakukan ketika pandemi ini berlangsung mungkin salah satunya sepeda gitu loh selain banyak uh, efektif juga membakar kalori sepeda juga efektif untuk mematuhi protokol-protokol untuk uh, social distancing ya kan distancing? <laughs> anjir apa sih ini gue social distancing gitu ya kan kita nggak perlu berdekatan untuk satu sama lain untuk melakukan olahraga beda dengan gym mungkin penggunaan alat atau e, di dalam ruangan yang ber kita berdekatan gitu kalau misalnya sepeda kan kita satu sepeda satu orang udah gitu di ruang terbuka e, kalau basket juga kan kita satu tim gitu ya kan mungkin satu-satu yang paling efektif dan yang paling aman sih menurut gue mungkin banyak menurut orang juga makanya Pesat banget gitu penjualan atau pemakaian sepeda ini gitu ya kan hmm, Seiring dengan pertumbuhan pengguna sepeda di Jakarta Terutama karena gue melihatnya, geliatnya itu yang gila banget sampai harganya tuh nggak masuk akal gitu loh Sampai gila banget ngegorengnya sih Ini pesan juga sih buat para pedagang sepeda. Iya, gue tahu sih. Nah ini momen kalian untuk berjualan quote unquote. Tapi please lah, bantu juga kita lah lagi pandemi ya kan. Orang-orang pada mau olahraga. Kenapa lu jadi mengambil kesempatan dalam kesempitan gitu? Tapi mungkin ya ini mungkin ini gue bersusah untuk positive thinking karena mungkin supplynya. Itu jauh di bawah demandnya gitu ya kan Karena itu prinsip ekonomi juga ya kan Kalau suplainya sedikit demandnya bertambah Harga pasti naik Cuman ya semoga beberapa bulan ke depan Spare part atau harga-harga sepeda Sudah mulai normal lagi gitu loh Ngomongin masalah pengguna sepeda yang meningkat tadi Fasilitas yang kita temuin di Jakarta tentunya Mungkin gua nggak tahu ya kalau di daerah mungkin bisa juga loh. Teman-teman yang di daerah kasih infonya gimana sih bersepeda, bersepeda sepeda di kota-kota kalian gitu ya kan. Mungkin kalau di daerah menurut gue mungkin sudah sepeda sudah menjadi uh, transportasi harian buat mereka gitu loh. Ya beda aja gitu sama orang-orang Jakarta atau orang-orang Jabodetabek yang menganggap sepeda itu cuman dipakai di weekend dan untuk olahraga dan hobi gitu loh mungkin kalau mereka ya transportasi sehari-hari gitu ya kan makanya gue tidak terlalu update juga sih bagaimana fasilitas atau perkembangan atau pesatnya pengguna sepeda di daerah nah, mungkin ke teman-teman yang di daerah bisa update uh, info-infonya gitu uh, tag ke instagramnya podcast kali ini juga boleh atau ya oh iya nih uh, ternyata mungkin perlu ya untuk di-update berita-berita kayak gini. Mungkin mungkin aja perlu untuk menambahkan informasi gitu. Dan kalau Jakarta sendiri balik lagi e, fasilitas e, di Jakarta e, lumayan ya, lumayan akhirnya lumayan e, mendapatkan concern. terutama dari gubernur gitu ya kan. Pada fe... pada masa-masa transisi ini semakin Digalangkannya gitu peluburan jalan raya untuk sepeda dari yang awalnya sebelum pandemi 1,25 meter Akhirnya dilebe, diperbesar menjadi 2 meter gitu dari Tapi ini hanya di beberapa tempat sih ya Dari Bundaran Senayan sampai Simpang Patung Kuda gitu Kalau dari sini dari tempo sih beritanya ini gitu loh Jadi mungkin ee, karena banyak banget sekarang pengguna sepeda mungkin jalur yang tadi cuma 1,25 meter tidak cukup menampung karena mungkin kalau ada harus bersamping-bersampingan itu masih membahayakan jadinya dilebarin menjadi 2 meter ...kabar baik sih untuk para pengguna sepeda... ...tapi ada juga nih yang pro-kontra... ...antara beberapa orang yang... ...mendingan gak usah ada deh lain sepeda... ...karena ada pun motor masuk... Sepeda, ...sepeda jadinya tidak menggunakan... ...jalur sepeda dengan baik... ...akhirnya pengguna transportasi lain... ...jadi nyinyir sama pesepeda gitu loh... ...gua heran sih sebenarnya ...ada banyak banget yang... ...akhirnya kenapa orang-orang... ...segitu sensinya sama para pesepeda... ...yang... Mereka hanya memblow up masalah-masalah yang mungkin hanya oknum-oknum pesepeda yang melanggar lalu lintas, yang melanggar traffic light gitu ya kan. Karena sebenarnya pengguna transportasi lain menurut gue juga, iya, yeah. lu bisa lihat sih... pengguna motor lah, pengguna mobil lah. Kadang-kadang ya memang ada beberapa orang juga oknum yang melanggar yang lampu merah mentrabas aja. Cuman once ini berkaitan dengan sepeda gitu. Gua gua nih sub, nih subjektif nih. Karena gue pengguna sepeda, gua merasa gue tidak melanggar, gua tidak pernah melanggar uh, lampu merah gitu loh. Tapi kenapa dipukul rata? Mereka bilangnya uh, pesepeda sudah tidak terkendali atau whatsoever. Menurut gue itu hanyalah oknum. Bagaimana kabarnya... Para pesepeda motor yang suka lawan arah... Para mobil yang suka markir sembarangan... lu nggak punya garasi tapi punya mobil... Ya kan? Kayak gitu-kayak gitu... Kenapa nggak pernah disinggung? Ya kan? Hmm, gue gak mau lanjut nyinyir sih... Takutnya malah. Gimana ya? Kadang-kadang tuh orang-orang tuh... memukul rata dari sebagian orang yang... Ya memang salah. Gue juga tidak membenarkan mereka melanggar... Aturan. Cuman... Oh come on men, itu cuma beberapa orang Dan pengguna transportasi lain pun pernah melanggar gitu Jadi bukan, jangan mengatasnamakan pesepeda Itu hanya oknum gitu Dari fasilitas uh, dan pengguna Obvious peningkatan pun dialami para Uh, peningkatan, peningkatan oh, omset uh, penjualan pun dinikmati oleh para penjual sepeda. Obviously di sini ada dua toko sepeda yang uh, yang bisa gue update informasinya kalau dari Good Ride Bike Cafe mereka hanya bisa biasanya dua sepeda itu dalam sebulan sedangkan setelah masa transisi ini dan booming sepeda ini mereka bisa 10 sepeda dalam empat hari. You can imagine that. Be sebegitu uh, seksinya menjual sepeda saat ini. Makanya mungkin uh, harga-harganya juga semakin melonjak tinggi karena permintaannya sedahsyat itu sih. Permintaan akan sepeda ya tentunya. Dan uh, toko kedua itu dari... Uh... Ini bukan tokoh sih Tapi dari Ketua Asosiasi Industri Pesepeda Indonesia Dan Atau disingkat AIPI Itu dia memberitakan bahwa Meningkat um, 30% produsen dalam negeri Kalau mungkin ada beberapa orang yang memang Sukanya sepeda-sepeda dari luar Kayak Cinelli Kayak um, Eddie Merck saya Apa ya... serly gitu... Tapi tidak kalah juga... Banyak juga pecinta-pecinta sepeda dalam negeri... Seperti yang dulu pernah banget heboh di 2010... Tadi gue bilang fiksi-fiksi itu... Ada Pias yang sekarang menjadi barang langka... Tapi semoga nanti ya... Kan ada anniversary-nya nih... Semoga... bisa memproduksi lebih banyak karena setau gue dulu Pias hanya memproduksi seratus atau seratus ya kurang lebih seratus untuk sekali produksi dan mereka tidak pernah memproduksi lagi kemarin nih gue denger karena mau anniversary Pias correct me if I'm wrong mereka akan membuat edisi anniversary ini sebanyak 550 sedikit masih tapi ya semoga ini menambah geliat Pesepeda lokal gitu loh Selain ada bias juga Federal bangkit lagi Untuk arah pemain 26 26 inch gitu loh ini MTB ya basicnya Tapi mungkin Bisa dipakai untuk Hybrid Gravel Atau cuman jadi uh, Buat uh, Commuting Keliling kota Banyak banget sekarang Tujuan Dari Menggunakan sepeda 26 Ini gitu loh Bahkan ada beberapa Beberapa model yang Meningkat belakangan ini Seperti kita tahu Sally Brompton gila coy harganya sekarang yang tadinya cuman 35 something sekarang bisa ratusan juta untuk sebuah sepeda. Agak tidak masuk akal tapi ada aja yang beli itu lebih gila lagi. Ada juga selain Selly eh uh, apa ya? Mini Velo, ini Velo uh, United pun membuatnya gitu lo. Mungkin dulu nggak pernah tergubris ah apa tuh Mini Velo gitu. Sekarang Gue senang gitu lah, bukan cuman satu jenis sepeda yang booming kayak seperti 2010. Gue sih hanya mendengar... Uh, uh, apa? Fiksi yang lumayan gila gitu loh. Uh, meledaknya gitu. Tapi sekarang... Banyak banget varian dari baris sepeda-sepeda. Jadi semakin banyak pengguna sepeda, semakin banyak juga pilihannya gitu ya kan. Seneng. Semoga Indonesia someday bisa jadi kayak Tokyo atau Amsterdam yang sangat uh, sepeda friendly gitu di jalanannya. Walaupun cuaca agak anget ya di Jakarta tuh beda sama Tokyo atau Amsterdam. Tapi orang-orang Indonesia tuh bisa beradaptasilah dengan hal itu dan... Oke-oke aja kayaknya. Kalau bersepeda kan bisa pagi bisa sore gitu. Pulang kerja pun kadang-kadang orang pagi berangkat pagi pulang sore atau bahkan ke malamnya. Gak masalah sih harusnya. Jadi gue berharap uh, pesepeda di Jakarta, terutama yang udah semerawut ini semacet ini, banyak yang mengkonvert transportasi hariannya ke sepeda gitu. <tuh> Segmen dua di episode kali ini adalah sebuah hal booming juga Di selain sepeda, tadi udah sudah sempat gue singgung sih di awal-awal episode ini dibuka gitu kan? Kayak, ya seperti yang kalian dengarkan teman update ini platform yang kalian dengarkan ini bernama podcast dan itu belakangan terakhir ini lagi gila-gilanya sih. mungkin karena pandemi terjadi jadi banyak orang punya waktu luang e, di rumah, di bingung harus berkarya seperti apa dan akhirnya banyak orang juga yang akhirnya membuat e, sebuah karya berupa audio ya kan kalau mungkin kalau YouTube agak sedikit ribet karena membutuhkan banyak equipment e, podcast ini sangat simple hanya bisa di bukan hanya bisa dengan hanya dengan menggunakan i-handphone uh, gitu kalian sudah bisa memproduksi sebuah podcast yang lumayan proper sih eh uh, harusnya gitu ya kan. Jadi awalnya di tahun 2005 eh uh, mungkin pada saat itu orang masih bingung gitu, apa sih podcast? Jadi Steve Jobs uh, menjelaskan kalau podcasting adalah generasi baru dari sebuah radio gitu. karena mungkin basicnya radio dan podcast adalah sama-sama eh, media yang berbasis audio gitu ya kan dan hal ini pun diamini oleh ben hamless ben ham ben hums hammermmersley sorry ben Hammersley dia dari dia seorang kokolonis di Guardian and journalist bbc waktu itu dia bilang gitu kalau podcast adalah istilah yang benar-benar baru dari iPods dan uh, broadcast gitu. Menyambut dari apa yang diperkenalkan oleh Steve Jobs, sang Bapak Apple which is di mana iPods itu berasal ya dari Apple dan uh, waktu itu si Ben Hamsley ini menulis di Guardian dan di BBC pasti uh, mungkin gitu ya kan. Kalau istilah podcast itu berasal dari iPods and Broadcast. untuk untuk beberapa orang yang bahkan podcaster-podcaster yang mungkin membuat podcast mungkin tidak tahu kalau ternyata podcast itu berasal dari iPod and Broadcast gitu. Untuk yang lebih tahu ya untuk yang sudah tahu ya keren juga loh tahu sejarah podcast. Gua sih baru-baru ini sih tahu <laughs> sebenarnya sejujurnya gitu. Jadi pada uh, dua window kemudian podcast setelah uh, Steve Jobs mengumumkan keanehan yang orang lain pikir apa tuh podcast gitu ya kan? Jadi dua minggu dua minggu <coughs> jadi dua minggu ngancur <coughs> jadi dua window kemudian podcast menjadi salah satu uh, konten paling pop di jagat media digital gitu. Menurut riset uh, Edison Research and Triton Digital saat ini Ada lebih dari 800 ribu podcast aktif Dan 54 juta episode di seluruh dunia Hadah. Ini podcast-podcast yang gue mulai nih kayak cuman tai kuku Ini debu, ini tuh apa ya Gila men, ternyata ada 800.000 ribu podcast aktif Di seluruh dunia dan ada 54 juta episode Ini kabar baik sih menurut gue Lu bisa bener-bener memilih Podcast mana yang lu suka Episode apa yang lu suka Karena banyak banget pilihannya 54 juta episode, anjir sih Gila sih gitu dan eh, kenapa podcast itu menjadi menarik gitu menurut eh, gue. Jadi ada seorang pemberi istilah nih namanya Ben gitu. Eh, dia membi dia dia bilang gitu kalau yang menarik dari dari podcast adalah tidak adanya perusahaan penerbit tidak adanya editor dan banyak tersedianya alat-alat produksi yang murah. Iya sih, gua mengiyakan sih uh, si si Ben ini gitu loh. <laughs> Karena memang podcast itu semudah itu sih diproduksi oleh kita gitu loh, oleh oh ya perlu sendiri bisa bisa bikin main podcast yes. asli. Uh, kayak misalnya equipment yang lo butuhkan untuk sebuah podcast yang proper aja bisa direkam dari handphone dan ruangan yang lumayan kedap Dan ya mungkin kalau lo mau munculkan ambience-ambience luar ruangan Kayak misalnya ngetek di cafe, ngetek di dalam mobil Itu banyak banget sekarang podcaster yang uh, melakukan hal itu Jadi semudah itu dengan menggunakan handphone Udah gitu, hosting-hostingnya sekarang juga Banyak banget yang gratis Seperti Anchor gitu ya kan Yang gue pakai juga Anchor gitu uh, Dia bisa Mendistribusikan podcast kita Ke beberapa Platform-platform digital Seperti Spotify, Apple Podcast Google Podcast Oh banyak banget sih, semudah itu uh, Untuk membuat Sebuah podcast, makanya Menurut gue, pengguna dan pendengar podcast uh, semen Semelonjak ini gitu loh Karena memang Ya Murah men Untuk membuat sebuah podcast Tidak perlu Equipment yang ribet Kalau misalnya ya oke ya Gue coba compare ke youtube gitu Lo butuh editor Lo butuh kamera Mungkin kalau lo syutingnya di dalam ruangan Lo butuh lighting Ya kan Dan gue sih untuk gue ya. Ini subjektif untuk gue ngobrol atau melakukan doing something in front of camera sangat amat sulit dibandingkan dengan uh, merekam suara seperti ini gitu. Makanya mungkin podcast bisa semenarik itu di platform digital sekarang gitu. Mungkin eh uh, dengan dengan adanya eh uh, Gongnya sih menurut gue adalah Joe Rogan, sebuah e, podcaster yang tayangnya sekarang di YouTube, yang episodenya sudah ribuan ke atas. Akhirnya diakuisisi oleh Spotify itu menurut gue adalah gong dari sebuah podcast yang semaju itu, sepesat itu pendengarnya, penggunanya udah signifikan melonjak gitu sih menurut gue ya kan. Makanya sekelas Joe Rogan yang akhirnya tadinya di e, YouTube Dia bisa dikontrak eksklusif oleh Spotify gitu Salah satu platform yang menyediakan podcast Gila ya podcast tuh Semoga ya industri podcast semakin menggelinjat Jadi mungkin uh, one day ya Seperti kita tahu ada beberapa podcaster yang bisa hidup dari podcast sekarang gitu Kayak BKR Brothers, Podcast Mas Mereka sudah mendapatkan ya punipun di uangnya dari podcast. Mungkin semoga ya podcaster-podcaster kecil seperti gua ini bisa kecipratan ketika industrinya sebes semakin besar gitu. Hmm. kalau tadi itu dari sisi mungkin dari sisi kreator ya. Kita buat itu memudahkan untuk kita membuat sebuah konten di podcast, konten audio yang akhirnya kita tuangkan dalam podcast. Ini ada uh, seorang uh, director Columbia uh, Toe Center From Digital Journalism uh, Bernama Emily Bell Ini sebagai pendengar Ini perspektif sebagai pendengar Yang memberikan Sebuah tanggapan kalau um, Dia ini uh, Seorang lemba, ini, Dia ini adalah sebuah direktur Sebuah lembaga riset yang berada di New York ya Dia Menurut dia Podcast itu memiliki keunggulan gaya gitu Kita bisa menyampaikan informasi lebih santai Lebih casual Lebih tidak ribet gitu lah ya kan Cocok untuk anak muda Iya sih, banget Karena berita sepelik apapun atau bahkan banyak podcast ada banyak podcast yang membicarakan politik dikemasnya dengan seksual itu gitu loh jadi banyak anak muda yang mau akhirnya melek politik banyak anak muda bahkan ada beberapa podcast podcast yang membicarakan eh, tentang agama gitu dengan demikian bahasa yang mereka atur lebih sesantai itu seksual itu bahasanya jadi mungkin mudah banget ditangkap oleh anak-anak muda saat ini gitu ya kan dan e, menurut gue ini ya, ada podcast itu lebih intim ya gak sih kayak lo mendengarkan seseorang langsung directly ke kuping lo tanpa ada gangguan siapa tanpa harus ada harus apa ya kalau misalnya nih misalnya ya lo menonton berita lo melihat ada seseorang menyampaikan itu e, Uh, layer by layer gitu kayak misalnya uh, ada sebuah uh, news anchor mempresentasikan sebuah berita, ada lagi pindah gitu, maksudnya ya ada tahap ada pace nya gitu. Sedangkan podcaster itu bisa lu direct, bisa lu atur kapanpun lu mau dengar, lu dengarnya benar-benar secara private, bisa pakai headset, bisa di lu saat ketika lu bersepeda gitu, ya kan benar-benar Ini lo sepeda sendirian tapi lo bisa mendengarkan seseorang doing the podcast gitu loh Dengan sebuah tema yang bisa lo pilih gitu loh Direct langsung nyampe ke lo gitu Menurut gue sih itu uh, intim, dekat uh, Dan para pendengarnya ya itu bisa memilih tema dari orang yang ia ingin dengarkan gitu ya Kadang-kadang... kita suka tertarik sama personal seseorang dan kita pengen mendengarkan lebih apa yang dia sampaikan podcast itu memfasilitasi itu lo bisa milih orangnya lo bisa memilih episodenya lebih bisa memilih tema apa yang sedang orang itu obrolin makanya mungkin podcast itu sangat menarik buat anak-anak muda zaman sekarang gitu udah gitu ya ini buat orang-orang Indonesia nih dari ini juga berdasarkan survei Daily Social uh, and Jackpot ada 60% tadi seperti gue bilang. Ada 60 68%, 68 responden mengaku familiar dengan podcast, which is udah kenal sebenarnya sama podcast. Dan 81% persen diantara mendengar podcast dalam 6 bulan terakhir. Angka lumayan fantastis ya, 81%. Mereka mendengarkan podcast dan 60 68% mereka mengetahui podcast gitu ya kan. Dan di uh, di Indonesia sendiri menurut gue dengan dengan dunia yang saat ini fokus untuk mengurangi screen time maka menurut gue terbuka nih kesempatan kesempatan besar untuk platform 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 audio masuk gitu ya kan uh, ini dunia yang sedang concern sama masalah screen time obvious Indonesia part of them gitu ya kan Indonesia adalah bagian dari orang-orang yang concern sama screen time uh, iPhone sendiri pun Menyediakan fitur screen time Kalau membatasi Lu menggunakan uh, handphone lo, uh, Mereka bisa um, Announce Kalau lu sudah menggunakan Beberapa jam uh, Handphone lo dalam satu pekan Dalam satu hari gitu loh. Concernnya tuh lagi tinggi banget Karena uh, belakangan Orang-orang Be... tuh super tergantung banget sama handphone. Kayak lu lagi ngumpul aja sama teman lu nih ngumpul nih. Lu udah susah-susah ngatur -susah jadwal. Once lu ngumpul semuanya mainan handphone itu is nggak ya, seru sih ya kan? Nah di tengah-tengah itu ada perform audio nih mulai masuk nih seperti podcast gitu. Makanya, ya lagi-lagi ini meningkatkan pendengar podcast dan industri podcast semakin. meningkat gitu. Loh. Ini terbukti dari akuisisi Spotify terhadap perusahaan yang bergerak di dunia podcast seperti Gramlott and Anchor seperti yang gue pakai sekarang ya, Spotify dan Anchor gitu. Dan di sisi lain, di sisi lain dari uh, tren podcast ya uh, ini adalah pendapatan iklan. melalui perform podcast pun meningkat terutama di Amerika. Karena mungkin Amerika sudah memulai podcast jauh sebelum Indonesia memulai ya. Tapi perlahan-lahan by the time gue merasakan gitu loh podcast podcast di Indonesia sudah mengalami progresi menuju hmm, tahap itu gitu loh tahap hmm, pendapatan kita bisa melihat When you when you doing the podcast, lo bisa menghasilkan sebuah pundi-pundi juga pundi-pundi pendapatan lo juga gitu karena iklan sudah mulai bergeser nih dari platform-platform lain akhirnya masuk ke podcast gitu. Buat gua sebagai uh, podcaster orang-orang yang gua orang yang suka banget dengerin podcast dan orang yang sekaligus membuat podcast. Gue sih mempunyai harapan yang Semoga podcast di Indonesia semakin tumbuh Berkembang gitu Semikian rupa Kalau banyak Kreatornya hmm, Itu F, eh, Secara tidak langsung Mungkin bisa menambahkan pendengarnya Ketika Pendengar menambah Industrinya semakin hidup Dan para Konten kreator podcast pun bisa menghidupi uh, dirinya dari podcast gitu. Gua nih selaku menikmat akan banyak mendapatkan opsi untuk mendengar podcast podcast yang berkualitas tentunya ketika semakin banyak podcast uh, semakin banyak orang-orang yang membuat podcast gitu loh. Informasi selanjutnya yang akan gue sampaikan di episode ini e, berkaitan masih berkaitan dengan boomingnya sesu sesuatu di masa pandemi ini adalah work from home. Mungkin banyak ya dari kita sudah melakukan e, kerja by remote gitu, bahkan sering banget diremehkan gitu untuk orang-orang yang bekerja di rumah. Kudengar kayak tetangga tuh yang konvensional gitu ya kan melihat kalau Seseorang kerja itu ya dilihatnya lo berangkat pagi dan lo pulang malam hari gitu loh Bersyukur termasuk gue orang-orang yang kerja di rumah Dengan adanya pandemi ini semua orang jadi paham Kalau di rumah pun bisa bekerja dan menghasilkan <Gül> ya penting mungkin untuk beberapa orang work from home adalah kondisi yang sangat tidak ideal buat mereka atau tidak mereka tidak sama sekali inginkan karena ada beberapa orang yang memang nggak suka banget juga di rumah aja gitu untuk tapi untuk beberapa orang yang selama ini di di, di underestimate kalau Lu pengangguran nih ya? kok di rumah mulu Cih, ternyata dia kerja di rumah cuman <gül> gimana ya memberi pelajaran ke buat orang-orang yang ya dulu meragukan kalau di rumah juga ternyata bisa kerja gitu ya mungkin hanya segelintir orang-orang yang menganggap kalau kerja itu harus keluar rumah ya gitu. Jadi menurut uh, small business trends ada 67% of uh, companies export work from home to be permanent or long lasting. nggak tahu nih kabar gembira atau tidak untuk beberapa orang yang suka melakukan uh, suka terdamp uh, suka ternyata suka uh, ketika lu mendapatkan uh, apa ya seruan work from home gitu karena lu bisa lebih fleksibel mengatur waktu lu bekerja uh, dan lu bisa lebih apa ya lebih leluasa gitu mengeluarkan mengeluarkan ide ketimbang lo harus diplototin sama bos lo gitu di direct dikontrol sama atasan atasan lo yang akhirnya lo tidak memil tidak memiliki uh, kreativitas lo terkuk ter apa ya terbatas gitu sama uh, aturan aturan atau apa ya direction direction dari mereka langsung gitu, tapi karena work from home mungkin lo dikasih waktu untuk mengejarkan, Mengerjakan pekerjaan lo tanpa harus dikomando, tanpa harus diplototin gitu kan, bahkan itu nyata lebih efektif ternyata ya. ya untuk beberapa small business the benefit are uh, numerous is you get to give me you get You give money on office space, uh, equipment, supplies, and utilities by allowing employees to work uh, to work remotely gitu. Maksudnya lu bisa untuk untuk bisnis yang kecil gitu ya kan, lo bisa menghemat uh, sebuah pengeluaran untuk sebuah kantor kecil gitu. Mungkin lo tidak perlu Kantor lagi sekarang, kalau lo industri emas, eh, kalau lo saya masih kecil lo hanya membutuhkan employee yang bekerja di rumah masing-masing dengan mungkin sedikit subsidi internet atau dengan sedikit subsidi kuota gitu ya, ya banyak caranya gitu. Uh, itu lumayan menguntungkan Equipment pun lo tidak perlu menyediakan komputer di kantor Mungkin orang-orang atau employee-employee lo Sudah punya laptop atau komputer atau PC di rumahnya sendiri gitu kan Supplies juga Mungkin lo kalau di kantor harus punya OB Lo uh, perbulannya sudah uh, menyiapkan gula, kopi, teh gitu ya kan Mungkin sekarang untuk usaha-usaha kecil tidak perlu lagi menyediakan itu mungkin budgetnya bisa dilerain ke hal lain gitu ya kan sama mm, mm, e, utility itu maksudnya banyak hal yang bisa dikerjain e, seseorang atau se, atau employee yang bekerja di by remote gitu loh mereka bisa mengerjakan hal-hal e, rumah tangga sekaligus pekerjaannya gitu loh mereka jadi Ya punya banyak fungsi gitu Tidak hanya ketika lu berangkat jam 9 Ke kantor pulang jam 5 Sampai jam 8 Hal-hal lain tidak bisa lu kerjakan Dan menumpuk akhirnya di weekend Akhirnya weekendnya hanya bisa di rumah Untuk berberes lah Atau, bu atau mungkin untuk uh, Mengerjakan kerjaan-kerjaan Lain atau mengkonsepkan Sebuah usaha baru atau bahkan Main sama anak nemenin anak eh uh, Apa ya, belajar ya kan Dengan work from home Semuanya bisa dilakukan bersamaan Asal lu bisa manage waktunya dengan baik Gue rasa ya kan Dan remote work itu Menjadi hal yang menarik Yang dahulu secara konvensional Kalau orang-orang yang lihat kita nih Balik lagi nih Tadi seperti gue bilang Berangkat kerja, loh, harus pagi dan pulang malam Gitu ya Di ba... Dibanding sekarang semua orang jadi mengerti dan ternyata Work from home itu membutuhkan kekhususan gitu loh Karena banyak banget distraksi-distraksi lain ketika lo di rumah Bahkan ada beberapa orang yang akhirnya membuat ruang kerja di rumahnya Yang tadi yang tidak pernah kepikiran Mungkin mereka biasa bekerja membawa pekerjaannya ke rumah Dan kerjanya di kasur atau di kamar atau di ruang tamu Dan sekarang nih yang bener-bener orang tuh terfokus untuk ya, Memang mereka punya kerjaan dan harus kerja gitu Dan membutuhkan sebuah ruang kerja yang proper Jauh dari distraksi mungkin dari TV Atau dari anak-anak yang bermain gitu kan Jadi punya concern baru sih menurut gue ya kan e, Dan beberapa perusahaan besar Seperti Square and Twitter Have announced uh, remote works Polisi, polisis That will continue Post covid-19 Jadi mereka uh, Akan memperpanjang bahkan Akan menerapkan kali ya Menerapkan sistem baru Atau aturan baru di kantornya masing-masing Kalau uh, Bekerja dengan Dari kejauhan Bisa kok ternyata mempertahankan Produktivitas Tidak terganggu kok permasalahan produktivitasnya gitu loh, bahkan mungkin di beberapa, mereka menemukan di beberapa pegawainya me mengalami tingkat stres yang menurun, karena work and life-nya balance gitu loh, tidak hanya fokus sama kerjaan, mereka juga bisa fokus sama family mereka dan hidup mereka obviously menurut gue ya ini dari cerita teman-teman gue yang tadinya regular basicnya ke bekerja di kantor gitu mereka akhirnya menemukan sebuah apa ya kasihkan keseruan baru bekerja di rumah mereka jadi disiplin obviously divisi plans dibandingkan mereka ke kantor datang ke kantor tuh mungkin sampai rumah jam eh, sampai rumah sampai kantor jam 10 uh, mungkin mereka makan dulu ngopi dulu efektif kerja jam 11 jam 12 mereka udah istirahat jam setengah dua baru masuk mungkin setelah lunch uh, dan menshot atau melakukan kegiatan lain setengah dua baru mulai start bekerja entar jam 4 Uh, ntar jam asarnya udah izin lagi Untuk uh, sholat Masuk sholat eh, Masuk setelah sholat, ngerokok-ngerokok sebentar Coffee break Masuk lagi jam setengah lima Dan jam lima udah pulang Which is cuman beberapa jam waktu efektif bekerjanya gitu Sedangkan uh, once mereka di rumah Mereka bisa lebih disiplin gitu Ketika mereka bangun pagi Mungkin mandi sarapan sebentar Karena menurut gue yang akhirnya tidak membuat kerja di kantor tidak efektif adalah pangkasan waktu ketika kita menempuh jarak dari rumah ke kantor sih Lu bisa 1 jam atau 2 jam bahkan Akhirnya lu capek di jalan, lu, lu tidak bisa langsung tune in, e e e melakukan pekerjaan lo Lu jadi butuh break sebentar, yaitu ngopi lah, sarapan lah, ngerok-rook -ngerok sebentar untuk berokok gitu ya kan Baru merumutnya oke masuk udah kepotong lagi makan siang ya kan. Sedangkan lu di rumah, mungkin lu bisa mengatur waktu lu kapan nih waktu-waktu gue efektif. Mungkin untuk anak-anak yang mungkin teman-teman yang punya masih punya anak kecil, mungkin uh, bangun pagi mereka nemenin dulu anaknya untuk kerja. Setelah anak uh, untuk kerja, untuk ngerjain tugas uh, dari sekolah gitu maksudnya. Mungkin setelah itu bisa ditinggal mereka su uh, memulai kerjaannya. Dan tidak perlu banyak... Spend time terlalu banyak... Untuk perjalanan dari rumah ke kantor kan... Karena mereka sudah... Mood mereka masih baik... Jadi langsung bisa into ke pekerjaan... Lebih efektif menurut gue sih... Karena gue yang bekerja di work from home... Lumayan... Jam kerjanya kalau secara kontrak misalnya... Yang lo di kantor ya kan... 6 jam sampai 8 jam... waktu efektif lo mungkin 4 jam uh, 4 jam, 5 jam something lah yang untuk efektif bekerja, tapi sedangkan lo when lo bekerja di rumah kalau memang lo pengen into um, untuk pekerjaan lo, mungkin 2 jam, 3 jam 4 jam, tapi lo intense pekerjaan lo selesai main hari itu jadi super efektif um, the rest of time uh, di dalam hari itu lo bisa manfaatkan untuk Memikirkan konsep baru usaha lo atau e, lo bisa membantu anak lo ngerjain PR, bahkan lo berolahraga, doing some hobbies. Wah man. stress stressful tuh menurun sih menurut kawan selalu bekerja di UHV. Tapi semoga e, beberapa perusahaan yang di Indonesia terutama menerapkan UHV juga tidak hanya pas pandemi sih. dan lebih ini nih ada sedikit insert yang mungkin agak melenceng dari topik tapi menurut gue ini lebih perlu ya perlu opini ini perlu gue utarakan gitu seperti jam jam buka tutup mal gitu ya kan untuk beberapa orang yang sering keluar negeri mungkin kalian tahu di beberapa negara me... mall tuh tutup jam 5 sore coy jadi anak-anak retail nih. Para pekerja retail masih bisa mempergunakan waktunya, kehidupannya dengan dengan oke okay, masih proper gitu. Ketika mereka balik jam 5, jam 6 mereka masih bisa bergaul, bersosialisasi, menemukan jodohnya, menemukan atau bahkan les-les untuk menambah skill gitu ya kan. Dibandingkan dengan Indonesia yang bukanya lu harus sampai di mall jam 9 sebelum mall buka jam 10. Dan lo e, bisa meninggalkan mal setelah 1 jam Mal itu tutup itu jam 10 malam juga Dan sampai di rumah jam 12 malam Kasian gak sih men ketika lo Melihat uh, workflow nya Dari orang-orang retail itu Tapi sekarang semenjak pandemi Jadi ada aturan baru gitu ya kan Mungkin sama e, Bukanya di jam 10 Tapi tutupnya di jam 8 Ya oke lah membaik Semoga One day mall bisa tutup jam 7 sih gue harapannya karena sebenarnya ya seperti bioskop atau rumah atau restoran ya pisahin aja dari mall gitu karena mall tuh kita datang untuk memenuhi kebutuhan yang sebenarnya sudah kita tahu apa ya kan ya budaya sih akhirnya ya budaya window shopping window shopping <laughs> Windows Shopping itu menurut gue budaya Indonesia banget sih. Lu pilih literin mall. Bahkan lu tidak membeli apapun akhirnya. Lu cuman ngabisin waktu yang sama sekali tidak produktif menurut gue. Uh, berbeda mungkin ya. Kalau mungkin nonton lu pengen malam ya. Banyak kok sekarang. Sudah udah banyak gitu. Bioskop-bioskop hmm, yang di luar mall gitu. Jadi tidak terganggu. Uh, Terganggu dengan uh, jam buka-tutupnya mall itu sendiri gitu. Hmm. Balik ke work from home. Uh, menurut gue ya. Akhirnya terjadi pergeseran pandangan lama yang akhirnya berubah. Yang tidak yakin kalau beberapa perusahaan tidak yakin kalau... Uh, memperkerjakan pekerja yang hanya... bekerja by remote gitu loh, tidak efektif sama sekali, tidak produktif sama sekali, terpatahkan. Akhirnya, ternyata memang bisa dikerjakan. Untuk beberapa departemen mungkin bisa ya. untuk dikerjakan by remote gitu loh, tidak perlu eh uh, tidak perlu hadir ke kantor. Dan untuk beberapa studio-studio juga menerapkan karena mungkin gue anak studio gitu. Beberapa studio menerapkan 3 hari masuk kantor... 3 hari di rumah gitu... Waktunya lebih fleksibel lah... Dan employee malah lebih produktif... Karena fleksibel tadi gue bilang... Jam kerjanya... Orang-orang yang tidak melek teknologi... Menjadi dipaksa melek teknologi... Orang-orang yang menghabiskan banyak waktunya... Di perjalanan untuk meeting... Dari satu tempat ke tempat lainnya... Lebih efektif dengan Zoom meeting... Gitu ya kan Semua dipaksa me -like teknologi Semua menjadi lebih efisien Ya yeah. Gua harap sih Covidnya berakhir Efisiensinya Tetap berlangsung So thank you for having me Sampai ketemu di episode selanjutnya Dari podcast kak laki ini See ya Teman-teman update semua